0: Меня зовут Ксюша, и в подкасте I'm Fine я стараюсь обнаружить эффективные методы борьбы со стрессом, самым главным врагом нашей счастливой и беззаботной жизни. В каждом выпуске я рассматриваю один способ борьбы со стрессом, как он появился и как влияет на наш организм, а также спрашиваю советы у экспертов и у тех, кто уже какое-то время практикует этот метод. Ну и, конечно, делюсь с вами собственным опытом. В качестве эксперимента я пробую этот способ на себе и рассказываю свои впечатления. Сегодняшний выпуск будет посвящен очень активному, эмоциональному и, я думаю, одному из самых популярных методов снятия напряжения, а именно танцам. С танцами у людей отношения складываются таким образом, что никто не остается к ним равнодушен. Они вызывают эмоции у всех, у кого-то отрицательные, у кого-то положительные. Есть те, кто готовы проводить в студии часы, они же не стесняются отрываться по полной в общественных местах, лишь услышав знакомую мелодию. А другие неловко отвечают «я не танцую» на приглашение взорвать танцпол. Как танец сумел прочно обосноваться в нашей жизни? Как именно танцы помогают людям расслабиться и снимать стресс? И стоит ли пробовать это тем, кто на вечеринках стремится держаться поближе к бару, лишь бы не быть затянутым на танцпол? Спойлер – стоит. Партнером этого выпуска вновь является Фитмост, о котором я расскажу побольше чуть позже. Итак, начнем мы, как обычно, с небольшой исторической справки. Казалось бы, танцы – вещь современная, идущая в ногу со временем и потребностями. У кого-то-то потрясти попой в тверке, а у кого-то излить душу в контемпе. Однако сам танец, как ритмичная комбинация движений рук и ног в совокупности с мимикой и жестами, появилась вместе с нами, с самими людьми. Как мы знаем, устная речь была развита спустя значительное время, и до ее появления люди общались с жестами, мимикой и, конечно же, танцами. В древние века каждое движение считалось танцем, и каждый танец обязательно содержал в себе какую-то мысль, которую танцующий передавал окружающим людям или богам. Например, наши далекие предки в танце копировали повадки животного, чью силу, ловкость и скорость они хотели перенять, таким образом сливаясь с сущностью зверя во имя успешной охоты. Огромную роль в жизни наших далеких предков также играли обрядовые танцы. Изображая сюжеты погони за животным, сражений или занятия земледелием, танцующие обращались к богам с просьбой помочь им в достижении успеха, дать сил, энергии и также получить благоприятные условия. Конечно, когда люди обрели иные способы общения между собой, танец никуда не исчез. Вместе с развитием религии и культуры он остался важной частью человеческой жизни. Танец всегда был связан с чем-то важным, особенным, торжественным. Танцевать стали на праздниках, приемах, официальных встречах. Умение танцевать зачастую являлось показателем знатности человека, его социального статуса и даже личного качества. Отсутствие грациозности в танце считалось признаком дурных манер. Так, в Российской империи к танцам относились очень и очень серьезно в эпоху Петра I. Неумение танцевать считалось позором в обществе, поэтому каждая девушка и каждый юноша обучались этому искусству с детства, в то время как уже не молодым боярам, представьте себе, приходилось брать индивидуальные уроки у профессионалов. Танцы стали неотъемлемой частью культурного кода наций. В танцах люди стремились выразить свои эмоции, и все это тесно переплеталось с событиями, которые происходили в мире, и занимали мысли людей. Сейчас национальные танцы также являются ярким символом культуры страны. Однако век глобализации и размывания культурных границ танцы также стали вещью космополитичной. Танец помогает снижать уровень стресса. Во-первых, танцы – это физическое упражнение. А физические упражнения являются обязательным пунктом практически во всех профессиональных рекомендациях по борьбе со стрессом. Энергия, которая накапливается в нас во время стрессовых ситуаций, может доставлять дискомфорт, вызывать панику и даже быть опасным для здоровья. Поэтому ее стоит перенаправлять на выполнение физических упражнений. Помимо этого, такие занятия являются отличным способом мысленно отвлечься от проблем, а приведение тела в более спортивную форму отлично влияет на наше физическое самочувствие, что уже является само по себе большим шагом к ментальному спокойствию. Когда человек адаптируется к учащению пульса, давлению от прилива крови в мозг и мышцы, а также изменяющемуся уровню гормонов стресса, тело становится более подготовленным и реагирует на стресс значительно спокойнее. Но почему просто не пойти в зал и не качаться там до упора? Как я говорила ранее, танец — это не просто движение, это язык. Язык, с помощью которого человек выражает не только свои мысли, но и свои самые глубинные чувства и переживания. Использование этого невербального языка становится сродни когнитивной терапии. Такой форме терапии, в которой за основу берется мысль о том, что корнем психологических проблем являются ошибки мышления. Так, когнитивная терапия направлена на изменение нелогичных и нецелесообразных мыслей. Так вот, в танце человек воссоздает историю своей реальной жизни, сложности, которые заставляют его чувствовать себя подавлено, и обретает возможность посмотреть на эти события со стороны, что позволяет привнести в них больше ясности и четкости. Коммуникация через танцы, словно поэзия или изобразительное искусство, дает простор фантазии и воображению. Наблюдая за перформансом танцующего, каждый человек интерпретирует движение по-своему, видя в танце то, что откликается ему больше всего. Зеркала в танцевальных студиях позволяют наблюдать за собственными движениями танцора и в то же время как бы быть зрителем, поэтому изображение травматичной ситуации в танце дает человеку возможность в безопасной обстановке пронаблюдать ее и постараться с ней разобраться. Во время изучения сложных комбинаций человек получает удовольствие от собственного прогресса, а работа в группе поддерживающих учеников повышает уверенность в собственных силах и общее самочувствие. Танец вдохновляет, позволяет почувствовать прилив надежды, веры в прекрасное будущее, даже если сущность его заключается в отображении печали и тоски. А чисто с биологической точки зрения танцы с партнером или в группе, связанные с прикосновениями, способствуют выработке окситоцина – гормона счастья. Все это я узнала в исследовании Ханны Джудит из Университета Мэриленда. Ознакомиться подробнее с этим исследованием вы можете по ссылочке в описании к выпуску. Говоря о себе, могу сказать точно, что к танцам я прониклась совсем не сразу. С детства я чувствовала себя неуверенно в движениях под музыку, особенно когда вокруг находится столько девочек, посещающих кружки по танцам и исполняющих всякие замысловатые движения на переменках. Я просто чувствовала себя недостаточно способной танцевать, поэтому не танцевала совсем. Однако, мое взросление было связано в первую очередь с принятием собственного тела и обретением уверенности. Так что я решила дать волю себе и своим желаниям. Я обладаю чувством ритма, обожаю музыку и раньше даже пела на сцене. Поэтому каждая песня в моем плейлисте – это огромная волна эмоций. Печальных или счастливых – неважно, их хочется выразить. Тело само двигается в такт, я только думаю о музыке. Кстати, небольшой интересный факт из жизни. Когда мне было очень грустно или тревожно во время подготовки к экзаменам в старшей школе, я поздно вечером закрывалась на кухне и танцевала под нереально печальные песни, и это было моей отдушной Просто красивые движения, может быть, нелепые для тех, кто видит это из окна соседнего дома, но они позволяли мне передать собственные переживания, вылить их из себя и садиться дальше и решать пробники. Я всем советую попробовать просто потанцевать под любимые лиричные песни в одиночестве и отдаться мелодии, когда вас вдруг одолеет меланхолия или тревога. Однако я решила не ограничивать себя домашними танцами и отправилась в специальную студию дервальс, чтобы полноценно испытать на себе роль танцора. Для этого я, конечно же, воспользовалась абонементом от Fitmost. Фитмост – это единый абонемент, который позволяет посещать различные спортивные залы, йога-студии и даже спа-салоны. Это крутой способ попробовать разные занятия, не привязываясь к конкретному месту или центру. Контемп, хип-хоп или латино вы можете попробовать для себя все виды танца уже сегодня, ведь в Фитмост действует очень выгодное предложение. Бесплатный пробный абонемент, чтобы каждый мог познакомиться с предлагаемыми видами досуга. Для того, чтобы воспользоваться абонементом, просто скачивайте приложение FitMost по ссылке в описании. Может, мы встретимся с вами в одной из студий. Итак, занятия в студии всегда начинаются с небольшой разминки, для того, чтобы разогреть мышцы, расслабиться и войти в нужное настроение. Далее начинается повторение разных комбинаций, где тренер показывает нужные движения сначала в быстром темпе, а затем начинает разбирать их по фрагментам, чтобы разучивать их было легче. В зале новичкам всегда неуютно. Я тоже стеснялась делать размашистые движения руками и колебалась на одном месте. Однако музыка и улыбка преподавателя сделали свое дело. И к концу занятия я уже кружилась не всегда в тех, что нужно, но в очень уверенных па. Занятие для меня стало отличным началом дня. Я была полна силы и энергии. Проблемы отошли на задний план, уступив место приливу вдохновения и драйва. Во время танцевальных тренировок время летит незаметно, так как за изучением комбинаций совсем нет времени на лишние мысли в голове. Как раз то, что мне нужно. Так как я новичок в танцах, я решила спросить у человека, который практикует их давно, о том, помогают ли занятия танцами в борьбе со стрессом.
1: Здравствуйте, меня зовут Тамила, мне 24 года, и я мастер спорта по художественной гимнастике, я всю жизнь прозанималась спортом. Сейчас я персональный фитнес-тренер, тренер по растяжке. И хочу сказать, что мир танца очень сильно отличается от мира спорта, и мне было очень тяжело начинать танцевать, потому что профессиональный спорт, он закаляет, дает такую какую то внутренний жесткий стержень что ли если можно так выразиться то танец он больше про мягкость про расслабление и в этом есть большое отличие от спорта говорят что если когда то чем то занимался то легче всегда начинать танцевать но я скажу что это неправда мне было бы проще начинать если бы я вообще ничем никогда не занималась ну, я начала танцевать 4 месяца назад. Сейчас мой уровень очень сильно отличается от того, что было в начале. Я начала ни с какого-то определенного стиля. Я просто пришла в школу танцев и, так скажем, закинула себя в нереальный уровень профессиональных танцовщиков. Я помню, у меня были слезы на глазах, я вообще не понимала, что там происходит. Сразу начинаешь себя со всеми сравнивать. Это, конечно, очень был плохой опыт, потому что на какое-то время, на пару недель я помню, я переставала танцевать, я подумала, что это вообще какая-то такая <тас> так себе затея. Думала, что это вообще не мое, но я себя заставила пойти. И начать с более разумного какого-то шага, я начала с основы, с базы. Я решила записаться на курс танцевальный для начинающих. И на самом деле из этого решения начался мой путь, и я надеюсь, что... Он будет долгим. Поэтому всем начинающим танцовщикам я хочу посоветовать начать с какой-то базы. Потому что любой танец, он строится с базы. Невозможно прийти на классы открытые, закинуть себя сразу, вот так вот, как ребенка кидают в воду и говорят, плыви. Нет, здесь так не получится. Здесь все-таки важна очень какая-то начальная ступень, и с нее легче, так скажем, стартовать. Танец мне очень сильно помогает справляться со стрессом. Это такое время, когда ты можешь полностью погрузиться в себя, услышать себя, понять, как двигается твое тело, как оно работает в пространстве и какие эмоции твое тело может транслировать на физическом уровне. Тяжело сказать, что это про физическое или про эмоциональное расслабление, но точно не про физическое, я думаю, что все таки про эмоциональное. Когда выходишь из танцев, даже несмотря на то, что ты ужасно устал и не можешь шевелить ногами и идти домой, все равно чувствуешь себя потрясающе. Это состояние невозможно описать словами. Я думаю, что каждый должен это испытать на себе и понять. Как побороть стеснение и начать танцевать? так да, просто ни в коем случае не сравнивать себя ни с кем. И мне очень помогает закрыть глаза, услышать себя и просто начать двигаться, искать движение, которое рождает именно твое тело. Это очень важно. У каждого человека мне кажется, есть свой особенный стиль и привязывать себя к чему-то одному. Ну Такого, мне кажется, нет. Я уверена, что в каждом человеке э, своя глубина, и каждый человек способен родить, создать что-то особенное, нечто свое.
0: А сейчас я бы хотела узнать у профессионала танцевального ремесла, как же на практике ученики используют танцы в борьбе со стрессом и как танцы в целом влияют на ментальное самочувствие людей.
2: Добрый день, дорогие слушатели! Меня зовут Прозорова Екатерина, и я действующий мастер спорта международного класса по бальным танцам, двукратная обладательница Кубка Европы и девятикратная чемпионка Австрии. В Москве я основала сеть школ танцев для взрослых Дервальс. И сегодня отвечу вам на несколько вопросов, как танцы улучшают жизнь. Действительно ли танцы помогают снижать уровень тревоги и стресса? Каким образом? Совершенно верно. Помимо того, что танцы лучший фитнес, это еще и лучший психолог. Когда вы на танцевальном занятии, вы погружаетесь в особый мир танца, слушаете и улучшаете свое тело, координацию, элегантность движений. Процесс работы над собой и сам танец такие увлекательные, что вы полностью забываете о всех внешних делах и заботах. Танец – это своего рода уход от реальности, от проблемы тревог. Этот час вы проводите только для себя любимой. Тогда при выходе из зала чувствуется максимальное обновление внутреннее и внешнее. Получается два в одном – и телу польза, и ментальный отдых. Заметно ли изменения эмоционального состояния учеников, которые занимаются какое-то время? Если да, то какие? Да, такие изменения замечаю и после каждой своей тренировки, и особенно после тренировок гостей школы танцев Дервальс. Клиент может прийти замученный проблемами, в суете и совсем потерянный. А после урока, даже самого короткого, всегда расцветает. Плечи расправляются, ведь осанка – это первое, зачем следишь на танцах. Голова поднята гордо наверх от радости, что получилось исполнить новый элемент или просто активно подвигаться. Эндорфины играют, улыбка сияет. А еще очень нравятся всегда комментарии учениц, что после танцев они начали замечать, что стали намного увереннее в себе. На танцевальных уроках полстигаешь что-то новое для своего тела, радуешься этому, а потом это ощущение уверенности переходит во все сферы жизни. И уже полностью уверен, что можешь все. И это, кстати, прям реальный комментарий ученицы Дервальс. Как побороть стеснение и начать танцевать? Это самое трудное. Поэтому в Дервальс я создала для этого максимально комфортную атмосферу. Все занятия проходят в мини-группах или индивидуально, то, как вы выберете. Тренер уделяет особенное внимание новичкам, да и есть специальные группы для новеньких, где все аналогично боятся сделать первый шаг, а он, как мы знаем, всегда самый трудный. Зато потом настигает полное удовлетворение и гордость собой, потому что в Дервальс вы затанцуете уже с самого первого урока. Попробуйте и вы, и у вас точно получится избавиться от стресса, насладиться танцем и получить максимум удовольствия. До встречи в школе танцев Дервальс!
0: Для меня танцы – это про обнажение своих эмоций. Они как слезы. Человек просто перестает держать все в себе и дает себе возможность излиться вам вне, что практически всегда приносит облегчение. А иногда и возможность посмотреть на ситуацию со стороны, почувствовать прилив сил и найти мотивацию двигаться дальше. Ну, в общем, как в песне сплина «Танцуй, танцуй, танцуй». Я очень советую каждому попробовать этот метод расслабления, например, воспользовавшись бесплатным абонементом «Фитмост». А мы продолжаем наш поиск иных способов борьбы со стрессом, поэтому слушайте наши следующие выпуски, дабы вместе со мной найти свой идеальный ингредиент жизни без стресса. Ну или почти без стресса. Большое спасибо, что послушали этот выпуск. Не забывайте подписываться на наши социальные сети, а именно нашу группу ВКонтакте и Телеграм-канал, где мы публикуем интересные подборки на темы выпусков и не только. А также я буду рада вашим отзывам и оценкам на Apple Podcast. И подписка на Яндекс музыки. Все ссылки вы найдете в описании. До встречи в новых выпусках. Всем пока-пока.